0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, sem
3: votos ali para garantir a aprovação, o presidente Arthur Lira, da Câmara, adiou para pelo menos terça-feira que vem, essa votação do projeto que aumenta a ingerência né, do Congresso no Conselho Nacional do Ministério Público, está sendo chamado de MP da Vingança. Né? É, e os parlamentares alegaram que o órgão protege os procuradores que deveriam investigar. É um projeto que está que, que em, bastante em pauta porque tem sido visto como uma forma de retaliação a né, Lava Jato e ao avanço das investigações que, no final das contas, atingiram muitos políticos. Como é que você viu essa, esse adiamento e também essa nota que foi é, emitida ontem por diversas associações que representam o Ministério Público, dizendo que
2: não teve acordo, não? Pois é. é primeiro, é preciso dizer que isso faz parte da boiada da Câmara contra a Lava Jato. Né? A minha coluna de hoje no Estadão, cujo título é pós Lava Jato, é exatamente mostrando que o país vive na mitade, uh, o número de miseráveis aumentou, de pessoas morre, uh, morrendo de fome nas ruas, inflação, preços de combustível, de gás, de tudo, uh, a situação gravíssima. E o que, que a Câmara está fazendo? A Câmara de Arthur Lira, né? Líder do PP, líder do Centrão, é, líder bolsonarista, o principal líder bolsonarista na Câmara, aliás, no Congresso todo, o que, que a Câmara faz? Só pensa numa coisa, passar as boiadas... É, legislando em causa própria. Então, você tem ali a, a tentativa de fazer um distritão para a eleição de 2022, depois a tentativa de recompor as coligações partidárias que acabaram de ser é, derrubadas dois anos atrás ou um pouco mais, é, derrubar a lei de improbidade administrativa e agora essa história de criar interferência política no Ministério Público. Ou seja, o país pegando fogo e a Câmara só está pensando em salvar os próprios pescoços dos parlamentares envolvidos e alvos de investigações. É, há uma tentativa de negociação, né, várias entidades é, tentaram negociar com o Congresso. O Arthur Rira chegou a anunciar que tinha um acordo e aí cinco entidades, que são as associações do Ministério Público, a CONAMP, dos Procuradores da República, a ANPR, eh, dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, a ANPT, a Associação do Ministério Público Militar, a NMPM, e a do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a MPDFT, eh, dizendo que não teve acordo nenhum que eles estão negociando, que a Câmara, sim, recuou em alguns pontos, mas que uh, a espinha dorsal do projeto da Câmara continua uh, de pé, que eles estão insistindo, os parlamentares estão insistindo nisso, e que, sem mexer nesses uh, dois, três pontos, não tem acordo nenhum. Eles marcaram uma nova reunião para segunda-feira, e os pontos centrais... É que os, os, as associações apontam são, primeiro, o aumento de 14 para 17 membros é, do Conselho Nacional do Ministério Público, sem mostrar de onde vêm as verbas, o, o orçamento para isso. Segundo, aumentando muito a participação de políticos que não tem nada a ver com a questão do Ministério Público. E terceiro, o ponto mais central de tudo isso é que, no projeto, o corregedor do Ministério Público não seria procurador, não seria da carreira, mas sim um político indicado pelo Congresso Nacional. Ou seja, típico caso da raposa tomando conta do galinheiro, porque o Ministério Público foi, esteve na linha de... De, de frente, por exemplo, da Lava Jato, que mirou muito não apenas o mundo político, também teve empreiteiros, empresários, executivos da Petrobras, etc., mas mirou fortemente nos políticos. E agora os políticos querem dar um basta nisso, botando como corregedor um político. E, inclusive, é, dando ao conselho Poderes para rever não apenas decisões administrativas, mas também decisões e investigações do Ministério Público. Ou seja, isso mostra uma grande articulação, uma grande capacidade de articulação dos procuradores do país todo. Né? Você tem procurador de todos os lugares reclamando disso, e mostra também que a Câmara tem que rever que a Câmara não pode tudo o tempo inteiro. Aliás, o Senado tem barrado muitas das coisas que vêm da Câmara. Um detalhe nessa história é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é o maior representante, representante número um do Ministério Público, fez uma manifestação muito tímida, que ninguém lembra mais nem qual foi, e há uma pressão também para que ele tenha uma postura mais incisiva, mais de linha de frente para defender uh, o Ministério Público. É, e por que, que o Augusto Aras não quer fazer isso? Porque o Augusto Aras não quer bater de frente com o Congresso Nacional, principalmente agora, em que o nome dele volta à tona para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, gente.
1: Muito bem, a gente acompanha tudo isso na próxima semana, provavelmente vai ter um desfecho, mas tem outro assunto que esse aí passou fácil lá na Câmara, né, Eliane, a mudança do ICMS sobre os combustíveis, que você até comentou ontem aqui, mas com reação dos governadores e até do Senado, né?
2: É, é essa é outra coisa, né? É, se, o, se essa PEC, Proposta de Emenda Constitucional... É, que mexe no Ministério Público, é, mobiliza os, os procuradores do país inteiro, é esse projeto da, aprovado na Câmara, que muda o ICMS dos combustíveis, mobiliza os governadores do país inteiro. Os governadores estão em pé de guerra e, na verdade, eles têm três fases de reação. É, por quê? Né? Primeiro porque o ICMS é o imposto-chave nas contas dos estados, né? Super importante carro-chefe ali nas contas dos estados, no orçamento dos estados. A expectativa deles é de que se passar, mesmo se o Senado passar isso, eles vão perder 24, 26 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? no momento, inclusive, de pindaíba e de muita demanda social. É, a primeira fase dessa reação deles é que eles começam a, é, a considerar uma proposta que vem dos governos do Maranhão e de Minas Gerais de congelar o ICMS durante 60 dias. Isso seria o tempo para que Governadores, Câmara, Senado, distribuidoras, Petrobras, etc., e especialistas discutissem uma saída para o preço é, dos combustíveis. Né? Isso é uma primeira proposta: né? ganhar tempo para negociar. A segunda, há uma pressão direta que já começou anteontem mesmo sobre o Senado Federal, principalmente, particularmente, sobre o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais, né? para que é, ele evite que o Senado aprove a toque de caixa, como foi na Câmara, esse projeto que é tão demolidor para as contas dos Estados. E, se nada disso der certo, nem a negociação, nem a pressão sobre o Senado, é, eles já estão, eles, os governadores, se articulando para entrar no Supremo Tribunal Federal, judicializar a questão, porque eles alegam que o projeto da Câmara é inconstitucional porque dá uma uma ingerência sobre a autonomia dos estados para legislar sobre os seus impostos. Então gente, tem muita negociação pela frente e isso joga também luzes é, sobre o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco ele agora está é, muito pressionado por causa da MP é, do Ministério Público, pela pressão dos governadores contra a mudança no ICMS lembrando, só para concluir que o ICMS não é o único imposto que pesa sobre os combustíveis né? você tem o os recursos, né? Tem o custo da Petrobras é, de exploração, custo da distribuição, os impostos federais, que tem CID, PIS, COFINS, né? e além de tudo, tem o ICMS que é calculado sobre a, o preço na bomba. Enfim, é, tem muita, uh, muita frente para ser negociada. E é o mais curioso é que o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele endossou assim, integralmente o discurso do presidente Bolsonaro e o ataque do presidente Bolsonaro aos governadores. Né? A culpa é dos governadores.
3: <risos> Ô, Eliane, tem pergunta aqui do nosso ouvinte Roberto Leite... Ele quer saber se o Centrão teria interesse na cabeça do ministro Paulo Guedes ou o desmembramento do Ministério da Economia e Planejamento com interesse em controlar recursos do orçamento, por exemplo.
2: Oi, Roberto. É, sim, o, o Centrão, é a, a base ali de pressão contra o, o, o ministro Paulo Guedes é do Centrão. É do Centrão e de ministros gastadores dentro do próprio governo. Agora, cá para nós, né, o Centrão... É, o Centrão não faz essas coisas a troco de nada. E quando eles falam em controlar o orçamento, eles já controlam. Porque se você olhar, Roberto, as emendas, as emendas parlamentares, as emendas de bancadas, essa, essa nova emenda aí de relator tudo isso dá um excesso de poder para o Congresso sobre o orçamento e sobre os gastos públicos. Isso reduziu muito ah, o poder e a influência do Executivo sobre os gastos eh, públicos e transferiu esse poder para o Congresso, ou seja... O, o central não tem nem mais como exigir mais ainda mão pesada sobre os, o orçamento da União.
1: E análise política direta de Brasília com Helene Eliane Cantanhete, agora falando do presidente Bolsonaro que disse ontem que quando vê aí o aumento de preço de combustíveis bate uma vontade de privatizar a Petrobras. Vamos ouvir o que ele disse, Eliane, para você comentar. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. vou, vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. E aí, Eliane, o que dizer dessa vontade presidencial?
2: eu diria que é uma vontade eleitoral não é porque o presidente Jair bolsonaro nunca foi privatizante pelo contrário ele é corporativista segundo ele nunca estudou essa questão ele nunca entendeu ele nunca foi procurar ele nunca foi ouvir os especialistas em privatizações e coisa nenhuma ele só se locomove de acordo com os interesses dele o que é que fica bem para ele falar então Vejam só como o presidente faz. É, a culpa da inação e dos erros crassos do governo na pandemia, a culpa é do Supremo Tribunal Federal. ah Se a economia está um desastre completo, inflação, juros, desemprego e tal, a culpa é dos governadores e dos prefeitos. Ah, se a gasolina disparou, ah, a culpa é do ICMS dos estados. E agora o presidente fala, ah, eu queria baixar o preço, mas como eu não consigo, eu não consigo mandar na Petrobras, então vamos vender a Petrobras. Aí eu me lembro ah, de como o PT usou isso contra o PSDB numa campanha, eu não me lembro mais se foi 2006 era o Lula versus o Alckmin. O Alckmin disparou fi, na reta final do primeiro turno e despencou no segundo turno, porque o Lula eh, e o PT fizeram a campanha dizendo que o PSDB ia privatizar a Petrobras. Mas como a discussão sobre privatização evoluiu muito e a sociedade já encampa, já entende... É, que alguns setores precisam mesmo ser privatizados, o Bolsonaro agora diz isso. Ah, tá vendo? É, se está me incomodando, eu me livro desse, desse negócio aí e vendo a Petrobras a, a qualquer preço. E é muito curioso, porque ninguém acredita que ele vai fazer isso mesmo, até porque não depende da vontade dele. né É um longo processo que envolve uma grande discussão é, nacional. Agora, o presidente também, ele continua batendo nas vacinas, essa semana ele já disse que não vai tomar a vacina mesmo, que não precisa, que ele é cheio de anticorpo e ele também agora assina com uma outra medida muito curiosa. Diz que vai dizer para o ministro de Minas e Energia, o uh, almirante Bento Albuquerque, que ele precisa acabar com a bandeira vermelha da conta de luz, porque Deus ajudou, uh, tá chovendo e aí o pior, o risco pior já passou. Enfim, o presidente Bolsonaro governa de uma forma muito engraçada, né? Quer dizer, eu não sei se é engraçada ou dramática, mas é assim, ah, é, eu vou vender essa Petrobras aí. Ah, vou acabar com essa bandeira vermelha aí. Ah, vou acabar com esse ICMS dos governadores nos combustíveis. É Tudo na cabeça dele é, vamos dizer assim, muito simplista ou simplório para as questões que são muito complexas e que têm muito a ver não apenas com o presente, mas principalmente com o futuro do país. E o presidente fala essas coisas todas, assim, esses rompantes, essas coisas com muita superficialidade e muito mais preocupado com a, o que é conveniente dizer é, para a sua campanha de reeleição, do que é o que é efetivamente conveniente para o país, gente.
3: Muito bem. É, eu aproveito a Irane de aqui conosco para falar um pouquinho sobre uma novidade que a gente vai trazer com mais detalhes também proviente da Rádio Dourado que é a versão impressa do Estadão, que vai ser renovada a partir do próximo domingo. Vai ter um novo formato, mais conteúdo, sessões que priorizam o aprofundamento, contexto dos fatos. E a gente vai saber tudinho aqui, em primeira mão, com o Guilherme Evedim, que é o editor, coordenador do jornal Estadão Impresso. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom <risos> Bom dia.
3: Guilherme, vocês estão debruçados faz um tempo, né? Faz quase um ano aí sobre esse novo projeto, de um novo formato. Queria que você contasse um pouquinho para a gente das mudanças que o leitor vai ver a partir de domingo nas bancas. Teve bastante pesquisa também envolvida, né?
1: Sim.
0: É, esse é um trabalho que começou em novembro do, do ano passado, né? como parte aí da intensificação da, da virada digital do Estadão, e que é o projeto Estadão 3.0. E desde novembro, essa reformulação do, do impresso foi coordenada pelo nosso editor executivo multimídia, Fábio Salles, e... Ele começou em novembro do ano passado a estudar as possibilidades de, de reformulação do, do impresso, estudar quais seriam as possibilidades de, de formato e de inovação, tanto do ponto de vista gráfico e editorial. Ele contou com o apoio do Chico Amaral, que é um designer jornalista que trabalha para uma empresa de consultoria, a Tric, que é, ele fica em Barcelona, na Espanha, e esse processo contou também com várias pesquisas com leitores ah, ao longo de, desses meses, em que foram testados esses diferentes modelos, que incluía o, o, o germânico, o Berlín, que, que é o que foi adotado nessa, nessa mudança e, e foi amplamente aprovado pelos leitores, né? E, e após a aprovação para os leitores, também teve uma série de, de mudanças que tiveram que ser implementadas aí do ponto de vista industrial, da gráfica, é, envolveu também o departamento comercial, né, porque há toda uma questão de adaptação dos anúncios ao novo formato. Então, é um, é um trabalho muito grande, foi muito minucio, minucioso, Todo comandado aí pelo pelo Fábio Sales e que envolveu todas as áreas da empresa e, e do jornal.
1: Bom Guilherme envolve sempre o jornal envolve a leitura envolve obviamente a visão envolve o tato. Eu queria saber esse folhear do jornal como é que vai ser agora o que que muda para o leitor?
0: Eu acho que é um formato de leitura mais ágil, né? É o, o formato germânico. Ele tem 28 centímetros de largura por 43 de altura, então ele permite um manuseio é, mais fácil, por ser uma, um formato mais compacto, uma leitura mais rápida e, e é adequada né, também aos, a, aos tempos atuais que estamos vivendo. De era é um digital, pouquinho maior
3: né? que o tabloide, né, Guilherme?
0: É, é um pouco... É, hoje o, o formato adotado pelo Estadão é o, é o digamos, é o formato tradicional, estándar, é, existe o formato tabloide, é, que é, enfim, muito característico lá dos, dos jornais ingleses, sensacionalistas, né? E, e tem um formato germânico, berlina que fica meio no meio do caminho entre esses, esses dois formatos. Né? Uhum. E que é um formato que vem sendo adotado já há algum tempo pelos jornais europeus. Aqui na, na América do Sul, recentemente, o jornal La nasceu na Argentina, que também tinha um formato estándar, adotou germânico. Há o exemplo também do El Comércio, no Peru, então, é um formato que, que está se disseminando aí pelo, pelo mundo eh, e pelos jornais de, de qualidade como o Estadão. E por ser, permitir essa leitura mais ágil, e, eh, ser mais leve, compacto, ele é adequado para esses tempos também de, eh, de alta intensidade e velocidade que nós estamos vivendo. É, que é da era digital, né? que mudou as relações sociais e o modo como as pessoas consomem informação.
2: Guilherme, é, a gente vai ter uma mudança né? também, uma, uma mudança no número de colunas, do jornal, então ele vai ficar mais enxuto, eu fico pensando sempre, né, que eu gosto do papel, né, gente cá para nós eu gosto muito do papel e é como vai ficar mais fácil de ler no, no avião, por exemplo né? em vez de a gente ficar se lendo só no tablet, uhum. de repente abrir o jornal no avião como a gente fazia antigamente, eu acho que isso pode me dar muito prazer não é? Aham uhum. Não,
0: é, como você frisou, é um jornal de, de manuseio mais fácil. É, é, as colunas, como a sua, vão, vão ressaltar na página. É, e, e eu acho que o, que o, jornal do, o leitor do, do jornal impresso eu também sou um, é, um fã do, do, do papel. Eu acho que o e essa é a proposta do dessa mudança editorial do Estadão, né? que é focar em análise e profundidade, que sempre foram características do jornalismo do Estadão, densidade e profundidade, e eu acho que o leitor do Impresso quer isso, né? ele quer opinião, quer análise como a sua, Eliane, é... quer profundidade, quer densidade, e, e, e o projeto busca isso, preservar essa essência do jornalismo do Estadão, só que num formato é, mais leve, mais, de leitura mais ágil. E, e, e eu acho que a vocação do papel é, é, é justamente essa, né? É, o, é, o, é da leitura mais é, lenta, que convida a reflexão, a, a razão, enquanto que, digamos, as emoções elas podem aflorar nas redes sociais. Né?
2: É, e você sabe que há uma, um detalhe curioso, eu tenho o hábito de ler jornal sublinhando as coisas que me interessam. Né? Então o papel tem essa vantagem para mim também Eu pego uma canetinha Às vezes até de duas cores Aqui é uma confissão entre nós né Pego uma canetinha vermelha, uma azul E sublinho, faço umas bolinhas em cima De números ou de nomes Ou de informações que eu acho mais relevantes Então o papel ainda tem Uh, o papel tem o seu papel ainda é, no jornalismo e sinceramente eu acho que essa mudança é muito bem-vinda, é, eu vi o projeto, achei que ficou muito bonito muito adequado e já aqui já fui convocada para contribuir com algumas análises né análise aí eu não estou falando da coluna que vai continuar saindo normalmente nos mesmos dias, no mesmo local, só que com uma nova paginação, mas também, além disso, análises é, sobre os grandes assuntos do dia, você contextualizar, você mostrar quais são os personagens envolvidos, quais são as repercussões é, políticas, econômicas daquela, daquele fato do dia. E eu já estou convocada, viu, gente? Aliás. Eu estou dentro, né? Eu faço <risos> parte.
0: É, ótimo. A gente está muito feliz e estamos contando cada vez mais com as suas contribuições. São sempre muito bem-vindas, viu, Eliane?
3: É isso. É uma é, é, e... agilidade que, que acho que vai fazer bem. E também tá focando especialmente uma, uma, uma cobertura sempre plural, né? com, com mais sessões. E a questão da, da saúde, né? Acaba querendo... Quer... Ou não o, o, o leitor, o brasileiro, se, se alinhavou muito, né? se embraçou muito nessa questão do conteúdo de saúde, de coisas que têm relacionados a isso. O cidadão um tem um conteúdo forte, tem feito publicações fortes nesse assunto que vão também ganhar destaque nessa, nessa nova edição. Né?
0: Sim, sim. É, a, a pandemia é, ressaltou né, a, a importância do, do noticiário de saúde e é, vai ser vai vai ser ter um espaço fixo na, na, na cobertura do, do jornal impresso para saúde e também estamos ampliando uh, no caderno 2, a cobertura de assuntos relacionados a bem-estar saúde mental enfim a, a ao bem viver né uhum. é, é, e que é outro Outro aspecto que, que ficou muito ressaltado né, durante essa pandemia da, da Covid. Então, o novo Caderno 2 também não vai focar só em cultura, mas também em, em bem-estar, é, é, lazer, saúde mental, tudo aquilo que você pode fazer para, enfim, é, melhorar a sua qualidade de vida. Isso vai... E, e, isso reforça o vínculo do jornal com, com seus leitores. Né?
3: Muito bem, já demos alguns spoilers, tem alguns que também estão publicados né, ao longo da semana no Estadão, tem no um portal, Sim. e domingo a estreia propriamente dita. Guilherme Exatamente. Evelin, editor-coordenador do jornal Estadão Impresso, dando aqui essas informações para o da Rádio Adorado também. Boa sorte para vocês, até a próxima. Obrigado. Um Obrigada, abraço. até a próxima. Bom, a gente também se despede da Eliane Cantanhede, mas segunda-feira ela está de volta aqui com mais informações e análises para a gente a partir das nove.
2: Obrigada, Eliane, um beijo. E eu mando um beijão para cada um dos professores brasileiros. Ah, a profissão de professor é uma profissão de grande dignidade que merece a gratidão e admiração de todos nós. Parabéns, professor, parabéns, professora, é, vocês constroem o futuro desse país. É isso, é isso aí, um
3: ótimo dia de, dos professores para todo mundo e acho que foi uma, uma profissão, uma das é. né, valorizadas também no meio dessa confusão toda de pandemia, super aguerridos, dedicados né, a não abandonar os alunos nesse momento tão conturbado aí das nossas vidas. Valeu, Raíssim, até segunda-feira.
1: Valeu, Carol, Eliane, ouvintes, parabéns professoras e professores, beijo para todos, bom fim de semana.
2: Até segunda